0: Приходите на мой мастер-класс, на мой курс, на мой интенсив, ну и на мой заодно тоже приходите. В общем, иногда ощущение, что онлайн-курс есть уже просто у каждого. Еще плюс к этому есть, конечно же, сообщество, мастер-майнды и прочее, прочее. На самом деле это, конечно же, не так, но рынок инфобизнеса огромен, никуда он от нас не уйдет. Поэтому сегодня я предлагаю вам посмотреть на него чуть иначе, если у вас, как и у меня, было вот такое внутреннее сопротивление к тому, что ну сколько можно этих курсов, всю информацию можно найти бесплатно. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Не знаю, было ли у вас ощущение, что вокруг только инфобизнес, да, и у каждого есть свой курс, мастер-майнд, ну, ровно то, с чего я начала. Но у меня в какой-то момент было прям отторжение к такого рода ниши, скажем так. Хотя по факту я в ней работаю ну практически там всю свою жизнь. Маркетинг, он, конечно, не обязательно должен быть в инфобизнесе. Но что вообще поднимаем под инфобизнесом, И как нам посмотреть на него иначе, если вы понимаете, что вы хотели бы развиваться в этой индустрии, и она вам, в принципе, подходит, но вам не нравится вот эта вот отрицательная коннотация, которая присуща этому бизнесу, собственно. Ну, во-первых, я, честно скажу, долго над собой работала в этом плане, потому что, с одной стороны, я потребляю огромное количество инфопродуктов, я постоянно прохожу какие-нибудь курсы. Я забыла, когда я последний раз ходила в офлайн учиться, но в онлайне я проходила множество курсов. Там от Гугла проходила, от Курсеры проходила, платные, бесплатные, на работе проходила. Там нас постоянно тренировали. Собственно, у меня у самой есть инфопродукты. Но вот это вот инфобизнес, фу-фу, у каждого есть курс, почему-то оно как-то вот присутствует. В воздухе, не знаю, если вы с этим не встречались, я очень рада, можете дальше не слушать. Но по факту инфобизнес – это не бизнес продажи информации. Инфобизнес – это бизнес, который все таки должен помогать решать какую-то проблему. И с вот этого рефрейминга инфобизнеса я бы хотела сегодня начать. Эту мысль я услышала у Джеймса Ведмора, мне кажется, не раз и не два я его уже упоминала у себя в подкасте, но у него тоже есть подкаст, если на английском слушаете, называется он «Mind Your Business», (laughs) Джеймс Ведмор, главное, чтобы вы его там нашли, но я ссылку на него дам в описании подкаста, как всегда. Он говорит о том, что мы не в инфобизнесе, а мы работаем в бизнесе решения проблем. И, скажу честно, меня эта мысль не то что поразила, на тот момент (смех) я уже ее слышала не раз, но не в отношении инфобизнеса. То есть здесь, например, мне повезло познакомиться с одним достаточно успешным IT-фаундером, у него несколько стартапов были в России, потом здесь он его организовал, такой достаточно большой стартап в IT-сфере. Известный достаточно человек на рынке. В общем, абсолютно потрясающий человек, в принципе, в общении. Так вот, он, когда стартует свой какой-то новый проект, всегда задается вопросом, какую проблему я решаю? И я помню, первый раз это услышала от него и думаю, круто, а какую проблему я решаю? Ну, и на самом-то деле немногие могут в инфопространстве, да, вот в онлайн, обучение, в пространстве вот онлайн-обучения, ответить на этот вопрос. И на самом деле, когда мы можем ответить на этот вопрос, какую проблему мы решаем, то маркетинг на самом деле вокруг всего этого складывается очень легко, просто и красиво. Потому что вы уже говорите и о проблемах клиента, и вам понятен ваш клиент. Ну, в общем, не буду тут повторяться. Так вот, Джеймс Ведмар, У него сейчас есть флагманский курс, который называется «Business by Design». Кстати, сейчас он как раз начинает его запускать снова, если интересуетесь. Сейчас я имею в виду вот апрель, откроет продажу он, скорее всего, в июне. Рекомендую посмотреть, у него всегда очень классный запуск. Сейчас он как раз идет в так называемом прелонч. У нас это называется прогрев, но у нас настолько длительные прогревы я не видела, чтобы делали. То есть он сейчас апрель, если он запустит в июне, значит это около двух месяцев. Так вот, начинал он с того, что у него был продукт стоимостью там 97 долларов, и он вообще был известен на рынке как видео гай. Его программа называлась, по-моему, Video Traffic Academy, что-то такое. И он не просто рассказывал о том, как создавать классные видео, хотя это, конечно же, тоже входило в его программу, у меня ее не было, по-моему, он ее сейчас не продает, но просто он часто о ней упоминает в своих подкастах там, и так далее. Он не просто продавал инструкции, но он показывал, как с помощью видео из YouTube можно стать авторитетом своей ниши, соответственно, больше продавать и так далее. То есть он не просто решал проблему создания видео, он решал проблему, как получить больше заявок, больше заказов и как, в общем-то, стать более известным в своей нише. Инфобизнес – это... Конечно, инфобизнес. Инфопродукт у него, конечно, он продавал курс. Причем по американским меркам не самый дорогой. У них вилка в районе 100 долларов, это считается low ticket. То есть это недорогой продукт. Ну, не 10-15, 10-15 это Tripwire, они так продают. Tripwire – это когда вы подписываетесь на что-то, и вам делают быстренько допродажу. Описывала это в подкасте, в выпуске про страницу «Спасибо». В общем, рецепт такой, что поймите, какую проблему вы решаете, и просто ваш способ решения этой проблемы вашей аудитории – это инфопродукт. Может ли существовать другой способ решения этой проблемы? Конечно же. То есть вы можете продавать курс, кто-то может продавать консультации, университеты могут обучать. Кстати, если мы говорим об инфопродуктах, то... Индустрия существует очень давно. Мы, скорее всего, все учились в университетах чему-нибудь и как-нибудь. Человек, который занимается запуском стартапов, возможно, запустит стартап, чтобы решить эту проблему. Далеко ходить не надо. Смотрите, есть сфера эзотерики, там к ней или не к ней относится медитация, я не знаю, но есть люди, которые проводят медитации онлайн в прямом эфире, есть курсы по медитации, есть приложения, которые помогают медитировать. Я, кстати, всегда не особо хорошо относилась раньше к, к медитациям, потому что мне казалось, что это что-то из разряда... Сейчас я тут соединюсь с космосом, не знаю, но мечтаю себе что-нибудь. На самом деле, я недавно себе поставила приложение «Медитопия», по-моему, называется, И медитация... Мне еще очень, кстати, детские школы в этом помогли, потому что у них есть курсы mindfulness. И, кстати, если с детства этим заниматься, это очень-очень прикольно. Так вот, если бы мне раньше сказали о том, что медитация — это не с космосом соединяться, а просто уметь отслеживать, фиксировать свои мысли... Я не помню, в подкасте упоминала об этом или нет, но тоже можете погуглить. Есть такая схема, Селф-коучинга. Ну, то есть, может быть, слышали, что говорят, мысль формирует вашу жизнь. Ну, в общем, в этой схеме это четко показано. То есть, почему это формирует нашу жизнь? Потому что у нас появляется мысль. Если эта мысль позитивная, то она вызывает, например, позитивные положительные чувства. Если мысль негативная, она вызывает негативные чувства. Ну, то есть, например, вас уволили с работы, и вы можете отреагировать на это как «Классно! Наконец-то!» Я все равно ее ненавидела, эту работу. Ну вот, у меня было <смех> в жизни увольнение с нелюбимой работы, я его восприняла ровно так. Ну, не без проблем, конечно, но тем не менее. А можно эту уже ситуацию как бы домыслить, да, о том, что меня уволили, я вообще никчемный, и теперь работу не найду. События одно и то же, мысль разные, только первая мысль влечет позитивные мысли и, соответственно, действия, вот что главное. А вторая, когда вы себе начинаете говорить о том, что «ну, я вообще никогда в жизни больше работу не найду», чувства у вас из этой мысли родятся тоже негативные, ну и действия, какие будут действия, скорее всего, это будет бездействие. Собственно, вот поэтому говорят, что мысли формируют вашу жизнь, просто, мне кажется, это немножечко не объясняется, почему так происходит или уже начала объясняться, но я не сильно слежу за этой сферой, скажу честно. Так вот, медитации, если бы вот мне сказали, что медитации тебе лично, Аня, и вообще всем другим помогут вот этот вот несущийся поезд мыслей останавливать, тормозить, да, и хотя бы научиться за ним следить, я бы сказала, где вы были раньше вообще, почему я не занимаюсь этим суперполезным навыком. Ну вот, может быть, вы от меня это сейчас услышите и тоже поймете, что медитация это не про космос, а про то, что если вы, например, погружаетесь в какие-то негативные мысли, то вы уже натренированы умеете их тормозить, их фиксировать и признавать, что это всего лишь мысль, и отпускать ее. Это я тоже из детской книжки по медитации, точнее по mindfulness выучила, и мне кажется, это просто лучшее, что я узнала за прошлый год. Так вот, возвращаясь к нашему онлайн-рынку инфопродуктов, эта отвлеченная тема медитации была о том, что одна и та же проблема, да, фокусировки или э, управления мыслями, или как хотите, называйте, тут уже множество можно отсюда проблем и контекстов вытащить, она решается по-разному. Я могла пойти к учителю, могла загрузить вот это приложение. В общем, инфобизнес – это <laughs> не так плохо, плохо, как его молюют. Подняла небольшую статистику get курса за прошлый год. гет наверное, знаете, это наша российская крупнейшая платформа, на которой размещается большинство онлайн-школ, курсов и так далее. Прибыль этих школ на get курс за прошлый год была 95 миллиардов рублей. И лидеры ниш, у них следующие. То есть лидеры ниш по заработку, соответственно, это... Профессия – 16 миллиардов. Вторая ниша – это заработок. Ну, то есть, я не знаю, какие конкретно там курсы они не давали эту разбивку, но, тем не менее, это 10 миллиардов. Третье – здоровье – 10 миллиардов. Следом – психология – 7,5 миллиардов. Следующая – эзотерика – 6 миллиардов. 200 миллионов люди потратили на эзотерику, ну и 5 миллиардов на хобби. Соответственно, обучение прошли 7,5 миллионов человек, и это данные по 2022 году, хотя когда прогнозировался, в принципе, спад. Ну, то есть, я не знаю, будет ли рост у них в этом году, как они там прогнозируют и так далее, потому что еще же появляются конкурентные площадки. Я к тому, что индустрия огромнейшая, ну и предпосылок к тому, что она вдруг возьмет и схлопнется, в принципе, их нет, Потому что получать информацию онлайн, ну, это удобно. Мы уже привыкли. Не знаю, вот что меня сейчас должно заставить идти идти учиться офлайн. Честно, не знаю. Если только идти на MBA за дикие деньги и строить нетверк. все. Ну, и, собственно, тут я подхожу к той теме, ко второй части этой темы, которую хотела обсудить. Это когда часто говорят о том, что зачем проходить все эти курсы Все можно найти онлайн. И это, скажем, палка о двух концах, потому что действительно все можно найти онлайн и бесплатно. Это абсолютнейшая правда. Но фишка в том, что если бы э, мы люди, люди мы искали только информацию и только то, что нам действительно нужно, а чтобы, кстати, здесь тоже маленькая ремарка, Чтобы найти то, что нам действительно нужно, мы должны понимать, что нам это нужно. А мы зачастую не знаем того, что мы не знаем. И, собственно, хорошие онлайн-эксперты, они умеют донести до своей аудитории то, чего мы не знаем. И на этом, кстати, строится очень и очень хороший контент. Так вот, если бы мы платили только за информацию и вообще хотели бы получать просто тупо информацию, то самой полезной и самой популярной книгой была бы какая-нибудь энциклопедия. Потому что, ну, все факты там есть, вся информация там есть, но почему-то списки бестселлеров энциклопедии не возглавляют. Ну, хотя, казалось бы, должны же. Люди же понимают. Ну, мы с вами уже обсуждали, что мы с вами существа нерациональные. Если вы еще в этом сомневаетесь, то книги Дэна Ариэли uh, «Predictably Irrational». Не помню, к сожалению, как она на русском, но, скорее всего, примерно так же. «Предсказуемая и непредсказуемость», наверное. Я просто на английском читала, я не всегда уверена в переводе. Так вот, почитайте эту книгу, либо «Взлом маркетинга». Посмотрите. Кстати, я об этих книгах говорила в выпуске. Топ-5 книг по маркетингу, <laughs> в которых нету котлера. В общем, платим мы, люди, не за информацию, а платим мы, за какие-то системы, за какие-то инструкции, скрипты, то есть за то, что поможет нам получить какой-то результат либо какую-то трансформацию. Ну, то есть я знаю людей, которые учатся просто потому, что им нравится, но я знаю их гораздо меньше, чем людей, которым нужен какой-то конкретный результат, и они готовы за него платить. Ну, тут просто мое любимое. Никто не хочет покупать ваш курс. Мой курс тоже никто не хочет покупать, и их курс тоже не хочет никто покупать. И на самом деле большое заблуждение, когда, например, кто-то говорит, ой, я тут делаю что-то такое вот классное, и человек приходит там в комменты, в личку или куда-то, когда курс? Такая классная идея, давай, когда курс? И, значит, человек начинает этот курс пилить, делает его, делает, там, добавляет модули и все такое прекрасное. А потом оказывается, что ну, курс-то никто и особо не хотел, но ну, просто почему-то стало принято говорить, что о, вы что-то тут классно изобрели, давайте-ка срочно пилите курс. Ну нет. <смех> У блогеров бывает такая же абсолютно реакция, да, то есть, когда они, например, говорят: «А вас бы заинтересовал такой продукт. Люди, конечно, заинтересуют, сейчас огонечков наставлю, там еще что-то. Человек тоже там делает свой продукт, пилит его, рассчитывая на какую-то определенную часть аудитории, которая его купит. Дай бог, что он просчитывает все вот эти вот конверсии и понимает, <laughs> чего можно, собственно, ждать от своей аудитории. Но, тем не менее, курс не продается, и блогер потом такой, ой, а почему не покупаете? Ну, или не блогер, или эксперт, ну, просто у блогеров большая аудитория бывает, да, там как бы есть расчет на то, что хотя бы кто-то купит. Ну, гарантия опять же, нет. Потому что, ну, обещать не значит жениться, да. <laughs> и, собственно, для того, чтобы проверить спрос, Всегда можно использовать бета-запуски, то есть вот эти пробные запуски. У меня тоже есть выпуск на эту тему. Как точно знать, что ваша аудитория готова купить ваш продукт и задавать вопрос, за сколько бы вы это купили? Я не знаю, может быть, у вас в практике есть польза от таких вопросов? Мой опыт показывает, что пользы нет. Понимаете, если можно не покупать, я тоже не куплю, <смех> например. Ну, я, честно скажу, я такой человек, испорченный Микрософтом. Я плачу за софт, я покупаю книги. В общем, но если есть возможность почитать, например, бесплатно. Я сейчас записалась в Сингапурскую библиотеку и перестала покупать книги. Я все читаю за подписку. Ну, собственно, если можно не платить, то люди платить не будут. И если вы спрашиваете, «А сколько бы вы за это заплатили?» Ну, серьезно, у меня один ответ. «Да нисколько!» Ну, я не знаю, надо мне это или не надо. Ты мне еще ничего не продал и никакого маркетинга к этому не сделал. В общем, сегодня хотелось сделать короткий выпуск, но что-то от, отвлекаюсь отвлекаюсь. В общем, я к тому, что никто наш с вами инфопродукт не хочет. Но это не значит, что они его не купят, когда мы его грамотно спозиционируем, сделаем хороший запуск хороший месседжинг у нас будет, ну и собственно мы создадим офер, от которого невозможно отказаться. Но закончить хочу тем, с чего начала. Самое сложное во всей этой ситуации, если особенно у вас еще нет большой аудитории, то есть вы строите свой, свой продвижение в онлайне по, не по типу блогеров, да, когда вы набираете кучу аудитории и начинаете эту аудиторию продавать но наоборот, вы формируете свое предложение, свой офер и его сразу начинаете продавать различными способами, тем самым набирая и формируя свою аудиторию, то есть как бы не по блогерской схеме, а вот по схеме продаж идете и маркетинга. Так вот, если вы можете ответить, на какую проблему клиент вы решаете, то ваш инфопродукт ну, он взлетит. Понятно, что вы его должны, как сейчас говорят, упаковать, ну, то есть сделать хороший месседжинг, хороший офер, Но когда мы понимаем, какая проблема решается для наших клиентов, то уже и к инфобизнесу, в котором мы находимся, отношение совершенно другое. На этом... Вот теперь точно все. Надеюсь, этот выпуск был вам полезен, так же, как мне в свое время была полезна идея о том, что мы не в инфобизнесе, а в бизнесе решения проблем. И, как всегда, спасибо за внимание и услышимся через неделю.